0: Ah, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem aqui, quinta-feira, 7 horas da manhã, encontro marcado aqui no YouTube para falarmos sobre a origem emocional dos sintomas e aqui nessa série com convidados do Mastermind Origem para falar um pouco mais sobre essas nuances, essas informações vindas dos pacientes relacionados a sintomas específicos e hoje vamos falar sobre amígdalas, amígdalas né, da garganta, o que, que são essas amígdalas, o que, que trazem essas amígdalas de alteração, e para quem está aí nos outros canais, vem para o YouTube, que no YouTube você consegue ver com melhor qualidade, melhor som, para que você possa verificar todas as informações sobre esse tema específico, no youtube.com.br. Ivan Bonaldo e essa live ela vai ser gravada e o áudio vai lá para o Spotify, então se você quiser ouvir depois os conhecimentos da origem emocional dos sintomas, vai no Spotify, é né, um aplicativo de streaming de áudio e que você pode então baixar o conteúdo do podcast Vá na Origem de Ivan Bonaldo para você ouvir posteriormente, se você quiser fazer uma caminhada, se você quiser uma viagem, não pode ter Wi-Fi ali naquele momento para você se conectar com a origem emocional dos sintomas. E hoje a convidada especial aqui, Maísa, né? novamente aqui no podcast lá na Origem. Mas se você está chegando pela primeira vez, ouvindo a primeira vez, Maísa, tem que se apresentar um pouquinho, né, para o pessoal conhecer. Quem que é a Maísa? Conta aí.
1: Bom dia, pessoal. Então eu sou a Maísa. Eu sou fisioterapeuta também de formação. Trabalhei em outras áreas como Pilates quando me formei. e... Há cinco anos, mais ou menos, entrei no curso do Ivan e trouxe para a minha, minha área, né para a minha, minha vida profissional, essa linha de olhar também para as emoções, de saber também qual é a origem da, das questões a fundo, para resolver os sintomas, as queixas da minha família, as minhas também, a princípio, e as das pessoas que me procuram, e dessa forma a gente consegue é, encontrar realmente mais causas, mais questões que são aquelas que a gente encontra resultados, aquelas que a gente traz um bem-estar, e é por isso né, que continuamos a falar sobre isso, continuamos a estudar sobre isso, e estamos aqui hoje para falar das amígdalas. <risos>
0: Nunca acaba, né, parece o estudo, né, porque se a gente fala de vários órgãos, vários tecidos, vários comportamentos das pessoas, tem muito assunto a gente ver, tem muito assunto que não foi abordado previamente,
1: né, uhum. por outros
0: autores, e a gente vem estudando cada vez mais dentro do Mastermind Origem sobre novas informações, novos assuntos, para também é, colaborar para os alunos do curso Origens que querem engrandecer cada vez mais esse entendimento de qual é a origem emocional dos diferentes sintomas para os seus pacientes. E não ficando só numa visão, né? porque às vezes a gente tem mais possibilidades do que a gente pode imaginar. E aí, é quando a gente foca só numa questão, a gente deixa de olhar outras infinitas possibilidades. Né? E aqui quem vos fala é Ivan Bonaldo. Então, eu sou fisioterapeuta também, de formação de base. E logo que eu saí da faculdade, comecei a ver então, essas relações das emoções influenciando os sintomas físicos. E já 15 anos atrás, então estudando essas bases, e há 5 anos construindo o curso Origens, para que outros profissionais da área da saúde e terapeutas possam engrandecer também o seu conhecimento da origem emocional dos sintomas. O que, que tem por base na origem emocional dos sintomas? A nova medicina germânica, né? a gente traça os conhecimentos do Hammer, e além disso, outras vertentes de informações de outros autores que falam sobre o conflito biológico, sobre origens emocionais de sintomas dos seus pacientes, para colaborar não só com o que o Hammer trouxe da nova medicina, mas com o que outros autores trouxeram, além do transgeracional que é algo que o Hammer não falava, né, sobre as heranças familiares, e hoje, cada vez mais a gente percebe que essas heranças trazem influências para os nossos pacientes, e se não olharmos o que os antepassados trouxeram, acabamos deixando a desejar nas informações. Então, no curso Origens, a gente traz, então, para todo profissional que quer engrandecer um pouquinho mais esse conhecimento, toda essa vertente de possibilidades, além de técnicas de como ressignificar os conflitos dos seus pacientes. Então, a amígdala, uma vez me perguntaram, assim, ah, qual que é a diferença da amígdala para o conflito relacionado às glândulas salivares, por exemplo? Por que isso, né, Maísa? Porque quando a gente vai olhar os estudos do Hammer, geralmente ele coloca algo um pouco genérico ali, quando a gente fala na região de estrutura bucal, né, em garganta, porque ele coloca simplesmente que amígdala, glândulas salivares, elas vêm de uma derivação embriológica endodérmica. Então, sendo de uma derivação endodérmica, elas têm uma característica específica vinculada ao intestino primitivo. O intestino primitivo é, na evolução dessa espécie, aquele intestino que vai pegar o alimento e eliminar o alimento. Então, eu vou pegar o alimento para me nutrir e eu vou expulsar aquele alimento, aquilo que já não preciso mais, aquilo que não é bom para mim. Então, eu vou evacuar. Né? Então, ele veio nessa base de conhecimento começou a toar a possibilidade principal nesse intestino primitivo de pegar um bocado e cuspir um bocado. Que tipo de coisas que você vê assim nesse tom assim, mas é de pegar um bocado e cuspir um bocado? Que exemplo você vê na prática?
1: Bom, o exemplo que a gente vê na prática é com a gente mesmo, né? Muitas situações que eu não consigo entender de certa forma ou consigo pegar total aquela informação quando a gente fica na dúvida, quando a gente está meio confuso se aquilo ali realmente é o total. Eu acho que isso acontece muito com quem está estudando, com os profissionais, assim, porque até mesmo quando eu venho falar sobre a situação, sobre esse assunto, muitas pessoas vão ter dúvidas se realmente é isso ou se eu posso realmente acreditar que é só isso que tem para mim estudar, ou para mim falar, ou para mim é, levar para a minha prática. Então, acontece de a gente ficar um pouco na dúvida, ou ficar pensando, não, eu quero mais, eu quero saber mais porque isso está incompleto, isso não está é, no seu total ainda, que é o que a gente busca é, saber de outras coisas, a não ser só isso, de pegar ou largar, porque com certeza é algo que foi um início do estudo. Então, hoje, quando a gente fica pensando que será que é só isso mesmo? Ou aquele caso que você já falou sobre essa questão, você já abordou, você já encontrou várias memórias, você já encontrou situações nesse sentido, né? De ah, eu não estou conseguindo pegar aquilo por completo, ou de uma forma que realmente eu fique satisfeita com a informação ou com a parte real, né, daquilo que eu comi o suficiente, por exemplo, aquela quantidade ou aquele tamanho, né? Será que é isso mesmo? Então, quando a gente fica nessa nessa sensação de não saber se peguei tudo, talvez fique um, uma essa emoção, né, esse sentimento de que eu preciso buscar mais, eu preciso saber mais, preciso ter certeza de que é e muitas vezes, em alguns casos, a gente não consegue resolver ou não consegue sentir a melhora daquele sintoma. E nesse momento a gente começa, então, querer mais, querer é, entender que tem algo que ainda não sei, tem algo que eu não estudei, tem algo que não me falaram, alguém sabe de algo e talvez não está me falando para mim resolver aquela questão. Então, acho que os, os estudantes e os colegas também tem, também compartilham esse sentimento. E é algo que para os adultos, essa necessidade né, de, de pegar e ir atrás, ela é bem frequente.
0: Então, poderíamos pensar... Né? Me ajuda aí, pessoal, vocês estão ao vivo aí no YouTube, no Instagram. Qual é... O primeiro contexto sempre assim, vem na cabeça de vocês de pegar um bocado. Ajuda aí, fala exemplos que vocês já viram na prática também para engrandecer aqui a live. Então podemos pensar que quando eu tenho uma dificuldade, em pegar uma informação, tomar uma informação para mim, né? Ah, eu anseio, é, anseio estudar mais, vou pegar o conhecimento para ajudar o paciente, né? Então, eu tenho um paciente. Ah, Ivan, eu não sei o que é aquela informação. Ah, eu vou buscar com o um mentor, eu não sei o que é aquela informação que traz um sintoma para aquele paciente que veio me procurar e aí eu fico pesquisando, pesquisando e não consigo pegar aquela informação. Nós poderíamos entrar, então, nesse sentido de não conseguir pegar o bocado. O bocado é o alimento, inicialmente. Então, geralmente, a gente vai pensar no real, primeiro. Né? O real é um alimento, como uma criança que quer receber o leite da mãe só que às vezes a mãe tem que parar de amamentar por algum motivo, porque tá às vezes com uma mastite, porque às vezes não, não teve mais leite por algum motivo, ou porque precisou voltar a trabalhar, né? então é aquela criança que quer pegar aquele bocado de alimento, que quer pegar aquele leite para ela e não consegue capturar, né? não consegue trazer, mas depois a gente vai falar que existe uma nuance aí na amígdala um pouquinho diferente dos outros tecidos relacionados, por exemplo, glândula salivar, mucosa, submucosa da boca, que tem um padrãozinho um pouquinho diferente. Mas a base, em geral, é essa, né? Pegar esse bocado. Aí eu anseio ter é, um, um desejo de... Por exemplo, a avó, era minha avó, que eu amava tanto, e ela, ela fazia um pão quentinho para mim quando eu era criança, quando eu ia visitar ela. E aí... Hoje eu tenho saudade da minha avó, porque ela faleceu, então eu não posso mais ter aquele bocado do pãozinho que ela fazia, que só ela fazia, aquela comida que só a minha mãe fazia, que só o meu pai fazia, aquele alimento que só meu avô trazia para mim. Então eu não posso pegar aquele bocado que eu anseio tanto, que eu desejo tanto, eu não posso ter aquele bocado para mim. Então isso são contextos reais que poderiam fragilizar a mídia. E aí, como você falou, do contexto simbólico, né? Às vezes, o um bocado não necessariamente é um bocado de alimento, mas é um bocado de anseio também. É algo que eu desejo, que eu quero ter para mim, que eu me motivo a buscar em um determinado momento. Então, esse bocado de informação, de conhecimento, é um bocado, pode ser um... Ah, eu tenho um desejo de um, de um apartamento que eu vi, olhei eu queria comprar, mas eu não pude pegar... Ou eu tenho um desejo é, de uma locação, né? Eu, vou, ah, eu tô ali, já escolhi o apartamento que eu vou morar, a sala onde que eu vou trabalhar, e aí eu já estou para fazer o contrato, mas não deu certo, por algum motivo. Né? Então, eu anseio pegar aquele bocado, mas, às vezes, aquele bocado acaba não sendo meu, de alguma forma. Está fazendo sentido para vocês, pessoal? Está dando para entender? Me dá um feedback aí, dá um um coraçãozinho, quem tá no YouTube aproveita, se inscreve no canal curte aí o vídeo de hoje, porque quanto mais curtidas mais esse vídeo é disponibilizado para outras pessoas e faz a gente o logaritmo aí do YouTube disponibilizar essas informações e clica no sininho para que você tenha também as divulgações das próximas lives, os próximos conteúdos também é... então se temos esse bocado que eu não posso ter que pegaria, então, a amígdala direita, né? Porque o lado direito é pegar, o lado esquerdo tem a ver com cuspir, dentro da nova medicina germânica. O que poderíamos pensar no cuspir, Maísa?
1: Então, aquilo que não me foi agradável, né? Se talvez eu estava lá, né? Prestes a conseguir aquilo que eu queria. E eu consigo, eu pego. Mas sinto que isso não, não me agradou. Quando é, a gente vai ter um, um alimento, né? Por exemplo, a gente vê as crianças, né? Então, elas, você insiste, insiste, insiste para ela comer, ou ela olhou, achou bonito e pegou. Mas há um momento que sentiu que não era bom, ou engasgou uma coisa grande. Eu preciso jogar isso para fora logo, porque vai me fazer mal de alguma forma. Não gostei do gosto. Então, também há necessidade de a gente. Tentar jogar isso para fora porque não é agradável. Eu posso até ter a intenção de pegar, mas eu não quis, não quis mais, não me serve, não foi bom para o meu paladar, por exemplo, em algo real, né? E aquilo que eu me enganei ou Realmente, coloquei na boca algo que não era para colocar, né? Os bebês lá tá um com alguma coisa é, que não é para colocar, né? Você tem a necessidade de tirar. E ela realmente precisa jogar, porque é algo ruim, algo que está gelado, algo que machucou a boca. Necessidade de jogar para fora, né?
0: Perfeito, perfeito. Então, sempre esse contexto de eliminar Sim. algo que eu acabei colocando na boca, o que foi me colocado. Como, por exemplo, remédio também, né? Nossa. então Recebi um remédio e eu ah, quero cuspir aquilo, né? Ou um alimento estragado, né? Que é, eu coloquei algo na boca e... Oh, é nojento, é estragado, não tá bom. Me veio na cabeça aquela criança... Eh, antigamente, minha, meu tio, ele guardava umas garrafas de pet com pinga. Eita! E aí tinha a garrafa pet com água, né? E aí vai lá as crianças tomar água e de repente dá um golão em algo que não era bem aquilo que se esperava. Então é como se eu não pude cuspir aquele bocado que eu coloquei na boca e é algo indesejado, é algo desagradável, não pude eliminar. Então nós temos esse contexto de vertente de possibilidade para algo real, né mas também podemos ter uma vertente de algo que é forçado, como por exemplo... A criança anseia o leite materno, mas recebe um leite artificial. Então, eu, não era isso que eu esperava. Não era isso que eu idealizava. Não era isso que eu queria. Então, eu pude cuspir aquilo que me foi forçado a colocar na boca. Não posso eliminar. Então, acaba entrando essa representação de cuspir. Isso real, né? o alimento real. Nós podemos cuspir algo imaginário, simbólico. né? O simbolismo de algo que eu tenho que engolir é algo que foi falado para mim e eu não pude, às vezes, expressar minhas necessidades, expressar minhas vontades, xingar a pessoa da forma que eu gostaria de ter xingado. Então esse, tive que colocar, engolir algo e que ficou entalado, né? Alguns pacientes chegam a cogitar essa fala, né? Ficou entalado, ficou engasgado, eu não pude cuspir aquela informação, poderia trazer esse, esse incômodo né, na garganta. Mais algo
1: As crianças, né, Ivan, a gente, eu acho que muitos desses sintomas que a gente encontra é, nas crianças, é, imagina se existe contrariedade, se existem esses forçares com as crianças. A sim. gente está sempre tentando colocar coisas porque muitas vezes é melhor para nós, como adultos. Sim, sim. E não que a situação seja ruim para ela, como, por exemplo, a escola. A situação não é ruim para ela, todas as crianças vão, a gente como pais precisa levá-la para a escola, acha que é o melhor local mesmo, ela precisa, chegou na idade, mas talvez para aquela criança, já pela história, por todo o contexto que ela viveu até aqui, antes de ir para a escola, talvez não foi explicado, Não foi. ela ainda não entendeu o porquê que ela tem que ir. Ou por que ela tem que ir e dividir as coisas com os colegas? Por que ela tem que ir e não pode mais assistir a TV que ela assistia antes? Ou por que ela tem que separar do pai e da mãe? Por uhum. que ela tem que comer lá com, por exemplo, uma, um lanche salgado à tarde, se em casa ela tomava algo na mamadeira? Então, uhum. assim, são diversas questões que, às vezes, dentro de uma situação que tá tudo certo, ok, ela precisa ir, ela precisa estar lá, mas não foi ainda compreendido pelaquela criança. Então, a necessidade dela jogar para fora essas questões que não, ela não quer engolir, nesse sentido simbólico, né? pode estar ali envolvendo esses sintomas que podem acontecer muito recorrentemente, porque ela iniciou uma atividade nova porque ela está até mesmo em casa com uma pessoa que cuida, uma cuidadora diferente, porque mudou uma rotina em casa, porque há uma separação dos pais. Então, há, sim, N motivos para que talvez aquela criança em específico tenha sempre, em todo momento que cai a imunidade dela, ela tem amígdala, né? ela, ela tem um sintoma de amígdala. Então, quando a gente olha para essas questões, de tudo aquilo que a gente está impondo... E não por mal, muitas vezes, nessa questão, situações que são é, necessárias, mas que a gente ainda não trouxe total é, explicação para a criança, ela ainda não está segura e acha que realmente estão impondo ela algo que vai trazer um prejuízo, que vai trazer um perigo para ela, né? Então, nessa, nesse contexto, a gente encontra muito os sintomas nas crianças, talvez por essa... Ainda a necessidade de saber o que é que está acontecendo, para mim não precisar cuspir algo que vai ser legal, mas que a princípio mudou demais, está muito estranho, eu tô com medo, e eu quero cuspir só por isso, não porque lá está sendo ruim, porque ah, deve estar fazendo alguma coisa para ele, ah, só pode que alguma coisa aconteceu na escola que ele passou a ficar mal, e às vezes não é isso necessariamente. Tem a ver com aquilo, sim, mas não aquilo que tenha feito mal, aquilo que tenha agredido, aquilo que tenha sido algo é, difícil na realidade dela. E sim, aquilo que ela está vivendo por estar lá.
0: E não necessariamente seja virose né? Também. <risos> mas eu pensar assim, então. Então, nós sabemos que, principalmente esse intestino primitivo, derivado de endoderma, tecidos da submucosa bucal, tecido das glândulas salivares, tecido de garganta, amígdala, eles têm esse padrão em comum de pegar o bocado ou cospir o bocado. Né? Então, sabemos isso. Sabemos também que os tecidos derivados de endoderma, eles têm uma fase ativa de estresse e proliferação tecidual uhum. e uma fase pós-estresse necrose tecidual. Então, geralmente, nós na fase de proliferação, não há sintomas nesses tecido de endoderma. Na fase pós-estresse, que é a fase inflamatória. Ou seja, a criança, o adulto, ele vai ter o sintoma, principalmente, quando ele relaxa. Quando ele sai do estresse, ou quando ele já passou uma semana pela situação, e aí já começa a aceitar um pouco mais fácil, como a criança. Ela, às vezes, ela vai na primeira semana de aula, ela não tem sintoma. Depois de uma semana, quando ela começa a se acostumar com aquela situação, aí aparece a amidalite,
1: né? Aparece uhum.
0: o sintoma para ela. Porque já começa numa fase de relaxamento aquele conflito que estava mais intenso anteriormente, né? Então, por isso que quando a criança volta às aulas, às vezes ela até fica uns dias bem, né? Sem sintoma. E aí, ah, pegou uma virose novamente. E não necessariamente houve talvez uma situação que ela começou a se adaptar a uma situação que, no começo, talvez era incômodo. Talvez ela não estava pegando o bocado, eliminando o bocado ali naquele momento. E temos que saber, então, que essa fase inflamatória é no pós-estresse. Então, quando há inflamação, a dor, vermelhidão, né? Por isso, a garganta está vermelha. Ah, tem inflamação, tem dor, tem incômodo na função ali de deglutir, de engolir o alimento. Então, nesse momento vai ter uma disfunção. E é nesse momento de fase pós-estresse que vai surgir as bactérias, né? os fungos, né? os vírus vão entrar em formação, auxiliando o processo de correção daquele tecido. Nesse caso, principalmente derivado de endoderma, fungos e bactérias ali naquela região. Então, vai ter uma infecção de garganta, mas é porque passou por uma situação conflitiva e na fase pós-estresse aquele micro-organismo vai estar ali na função ativada. Mas a gente precisa entender um pouquinho essa nuance de diferença de amígdala e tecidos né, de submucosa e glândulas salivares. A amígdala ela é um, uma, uma, tem células linfóides e células imunitárias ali nela. E essas células elas vão ter uma função de identificar, reconhecer. Então, se algo ruim adentra pela nossa boca, essas células vão ter que reconhecer. Ó, oh, isso é bom, ó, oh, isso não é bom. Então, esse reconhecer do bom do ruim, né? Então, tem algo ruim que está adentrando. Tem algo que é bom que está adentrando. Se é bom, eu posso engolir tranquilamente. Se não é bom, eu tenho que eliminar aquilo, de alguma certa forma. Né? Então, vamos ver se as pessoas já estão começando a entender com relação aos filhos né, que tiveram amidalite, tiveram que fazer cirurgia, o que, que será que eles viviam lá no passado. Então, nós precisamos pensar que, falando de amígdala, tem um padrão de pegar o bocado, o bocado com um adicional de identificação ou não identificação, principalmente. Porque se eu não consigo identificar, eu tenho que aumentar minha capacidade de identificar algo que eu engoli ou que eu não pude cuspir. E essa incapacidade em assimilar, entender, identificar, faz com que em fase ativa de estresse haja proliferação da amígdala. Não sei se você identifica esse detalhe dessa nuance em alguns pacientes.
1: Sim. E se a gente for pensar, né, quando ela tá, é, ela tá grande ali, ela tá aumentando essa proliferação, ela tá tendo que ser maior para dar conta, né, da situação, que muitas vezes a gente não tem sintoma, é, você não evidencia isso a hora que ela começa a resolver como você falou, né, Ivan? Vai indo para a fase do pós-estresse, quando eu vou dando aquele ufa para a situação, quando eu vou resolvendo, é o momento que vem os sintomas e que geralmente, ali, nesse momento, o corpo está dando um jeito, né? De resolver o seu problema para aquilo que foi identificado, que não é bom, ser retirado do teu organismo e eliminado, né? Isso vai ser feito... Com as infecções ali, com o aparecimento das placas. Nossa, ela está muito infeccionada, está cheia de placa. Então, é algo que a gente evidencia, às vezes a gente fica ali com medo, né? Tem a, a questão dos medicamentos nesse momento. Você já começou antes, já para não ter esse, esse momento. Então, veja bem a necessidade que o nosso corpo tinha de fazer algo bom, né? Isso que ele identificou que não é legal, que ele precisa eliminar, e ele talvez não terminou o processo. Né? Não terminou porque ele precisou parar ali porque existiu algo externo, o um medicamento, por exemplo. Ou você tira ele realmente daquela situação porque não tá, tá, inflamou, ele não pode mais ir, ele não vai mais ter contato com esse tipo de, de situação. E no momento que ele retorna ou que o medicamento termina o seu efeito, a tendência do nosso corpo como proteção é voltar ao início do processo. Então, eu vou identificar novamente que ainda existem as situações, ou eu estou vivendo a situação, ou eu vivi e não está resolvido, eu vou começar o processo todo novamente. Se identificou que não é bom, nosso corpo vai querer terminar aquilo para jogar para fora. E Ele precisa né, dessas, desses micro-organismos para terminar de tirar aquilo que, que ainda resta e que não, foi identificado como não bom para o nosso corpo vai ter a proliferação, mas para que isso aconteça até o final. E Então, por isso, talvez aconteça tão frequentemente, tão recorrentemente, para que esse processo termine e a gente fique, então, livre daquela situação. Para que eu possa ter outra situação? Sim, uma nova, uma nova questão, ou entrar num trilho de conflito, né? E eu reativar tudo isso novamente, mas... A tendência do nosso corpo é cada vez mais estar esperto com essas questões e ter os momentos, às vezes, mais rapidinho, menos intenso, porque ele já aprendeu a fazer esse processo por inteiro, né? Como um todo. Até que os micro-organismos façam também o seu trabalho, terminem, e daí sim possam se é, sair dali, né? Possam é, não estar mais no ambiente e, e não trazer mais isso que a gente olha e vê que está ali, né? inflamado
0: por exemplo e como, como primeira linha de proteção né porque o que entra na minha boca é a primeira linhagem de proteção né então esse amígdala atrás as primeiras formas de combater um inimigo um, combater algo que não vai ser bom para o meu corpo e nessa primeira linha de proteção talvez se eu tenho uma quantidade de protetores uma linha de combate pequena talvez não tá me protegendo bastante. Então, o que o cérebro tende a entender? Que nós temos que produzir mais protetores. Né? Então, imagine vocês, assim, aqueles filmes de guerra, né? Onde tem aquela primeira linha de combatentes, de soldados, que vão enfrentar a primeira linha de outros soldados, né? Então, essa primeira linha de soldados, se era pequena na primeira batalha, não funcionou, perdemos a guerra. Agora, eu tenho que produzir mais soldados para ter mais uma linha de frente de combate. E essa linha de frente, ela vai produzir mais se a amígdala tiver maior. Uhum. Então, quanto maior a amígdala, maior a produção de combatentes para me proteger de um próxima ameaça, de perigo. Qual que é o detalhe? O detalhe é que, às vezes, não há um inimigo real. né? Então, a gente está num, num inimigo imaginário, que não é um inimigo que eu estou comendo algo realmente que é problema, que eu estou me alimentando uhum. com algo que realmente é um problema Real de alimento de produto, né? De substância, a minha amiga ela está produzindo mais combatentes porque eu tenho um processo simbólico relacionado a um perigo. Então, aquele inimigo que está me confrontando, e eu não tô conseguindo identificar, não é algo real, mas sim simbólico. Por exemplo, que é uma situação assim: eu não consigo assimilar o porquê que eu tenho que aceitar ir para a escola. Uhum. Eu não consigo assimilar e entender o porquê que eu tenho que ficar quieto quando meu irmão nasceu. Eu não consigo assimilar o porquê de eu o pai brigar comigo nojo. Porque talvez eu tenho que ir para a escola, porque talvez meu irmão nasceu e se eu grito igual antes, ele acorda e a minha mãe fica brava comigo, meu pai fica bravo comigo. Talvez se o pai tá estressado com outras situações que estão acontecendo ao redor, eu não entendo, aquela criança não tá entendendo por que que o pai e a mãe estão estressados. Ela simplesmente não tá entendendo por que eles estão brigando comigo. Então, eu não consigo entender e eu tenho que engolir. Eu não consigo assimilar e eu tenho que aceitar. Ir para escola, eu não consigo entender por que brigo comigo, porque antes eu brincava tanto, gritava tanto, e agora, do nada, surgiu uma, outro indivíduo aqui em casa, e agora eu tenho que parar de gritar. Ou parar de fazer o que eu fazia antes. Então, essa nuance de não entender, não assimilar, não compreender, eu não estou compreendendo, por exemplo, um paciente adulto que não está compreendendo por que que a parceira ou a esposa ela está estranha. Ela está de TPM, talvez. Ela está irritada, está triste, está chorando. E ele está querendo pegar o bocado. Então, eu quero tentar assimilar, eu quero tentar entender para tentar manter o ambiente em harmonia. Uhum. ou a esposa que vê o parceiro emburrado e ele não quer falar dos problemas no trabalho e aí ela quer pegar o bocado eu preciso entender eu preciso assimilar eu preciso compreender então eu não consigo assimilar essa situação que está acontecendo que é incômoda de engolir uhum. tá? Tá, tá, pessoal tá tão compreendendo essas nuances ali de de detalhes de informações Aí perguntaram, ah, então por isso que quando eu, enfim, entendo, quando, enfim, o pai e a mãe agora vêm me acolher, quando, enfim, eles brincam comigo agora e a gente saiu daquele estresse, agora vem o processo inflamatório. Né? Então, ah, o pai brigou comigo num dia, daqui dois dias a gente voltou a brincar, voltou a se divertir, agora, ah, agora tá normal. Então não preciso mais ter a dificuldade de assimilar aquela informação. Antes eu, eu precisava ir para aula, eu sou forçado a ir para aula. E agora ah, é legal ir para a aula. Uhum. Eu estou brincando, a prof é legal. E agora eu começo a relaxar. E aí eu começo o processo inflamatório. E sim, no processo inflamatório vem febre. Muitas vezes. Então, a febre, a na garganta, a relação do pus, que às vezes acaba aparecendo no local, né? Então, todo esse processo inflamatório vem na fase que eu, agora sim eu consegui assimilar, ou agora sim eu consegui relaxar. Ou acontece também, né, Maísa, de uh, uma discussão, um desentendimento entre casal, por exemplo, ou com o chefe, ou com outra pessoa qualquer, irmãos, pai, mãe... E aí, depois de dois dias de emburrado, aí voltam a conversar e agora sim eu consigo entender o porquê que outra pessoa brigou comigo. Então, enfim, uhum. eu consegui assimilar, eu consegui identificar, eu consegui entender o que se passava.
1: Uhum. E aí,
0: quando eu entender, eu relaxo vem o um processo inflamatório.
1: E sabe que com as crianças, às vezes, eles conscientemente, eles têm muito mais dificuldade até de perguntar essas coisas pra gente, né, porque nós como adultos eu posso chegar e dizer, Ivan, o que, que tem, o que está tá acontecendo, né, tá diferente, não, não sei, a gente não tá se entendendo, ou por que que a gente consegue conversar, a gente tem, a gente já, já identifica às vezes as questões conflitivas aqui e tende e pode, se quiser, conversar. As crianças, às vezes, eles não estão entendendo realmente por que que isso está acontecendo, não sabem perguntar. E mesmo quando há essa resolução, é, volta tudo ao normal, porque os adultos voltaram ao normal, eles podem relaxar do ambiente, mas eles ainda podem não ter entendido totalmente ou demorou demais para isso ter, terminar de acontecer. Então, por isso que a gente fala tanto de que quando nós pais... É, a gente vai errar muito, a gente vai ainda fazer muita coisa que, que vai se arrepender, que não, que não é o certo, que não gostaria de ter feito, mas fez, um dia que estava muito estressado, falou alguma coisa, brigou, né? Mas nós, como adultos, e conscientes de que agora, né, que isso causa, às vezes, um sintoma, por exemplo, de amígdala, a gente pode, antes mesmo disso, ter que ser captado pela criança, demorar um tempo, ir lá e conversar com ela. Do mesmo jeito que eu faço com um adulto, que eu quero resolver porque vai me prejudicar lá no trabalho, se eu não resolver essa questão, vai me, vai me, me prejudicar aqui em casa, com o esposo, né? Ou com a, com a pessoa que me ajuda com o serviço em casa. Se eu conseguir falar com ela o quanto antes, antes eu resolvo o meu problema, né? Então, com a criança é a mesma coisa. E às vezes a gente deixa isso passar e tenta, né? É, na necessidade de dar um remédio, na necessidade de ver aquela febre baixar, na necessidade de resolver até a tua rotina para que uhum. ele fique bem, a gente pula um pouco essa, esse passo de deixar ele totalmente seguro, porque eu falei, olha filho, desculpa, a mãe estava nervosa, a mãe achou que não ia dar conta, a mãe estava preocupada com outras coisas e na verdade eu discuti lá com, com o pai, você, você até viu, então eu vim e acabei falando isso contigo, né? ou agir dessa forma. Então, às vezes, naquele momento, antes mesmo da criança terminar o processo de entendimento, você chega e coloca para ela, olha, eu fiz isso ou aconteceu isso por causa disso. E aquilo ali vai encurtar muito tempo e provavelmente vai diminuir a intensidade porque ele não ficou tempo, dias, processando tudo isso. Então, até o momento que a gente não sabe o que fazer ou o que é que aquilo ali pode trazer, a gente não tem condições de resolver o problema ou não tem, não tem assim, o dever de ir lá e resolver. Mas quando eu sei o que resolve, né? Então, a gente vai diminuindo essa, esse padrão, essa, essa bola de neve, né? da gente eu impus hoje, e eu continuo impondo, e eu continuo deixando, não importa o porquê, eu vou deixando essa situação ir se arrastando, e isso aí é para todos os nossos relacionamentos, todas as nossas questões. Mas é algo que cada vez mais eu vejo, com as crianças principalmente, é esse não precisa, não precisa explicar, não precisa saber, ou ah, ele não entende, ele não... Ele é muito pequeno ainda, né? E essas questões, elas vão trazendo é, cada vez mais é, sinais para o corpo para trazer sintomas, né? Por exemplo, eu tive uma criança esses dias que estava com muita... É... Na verdade, ele ainda nem saía da fase de estresse. Ele tinha as amígdalas muito grandes, né? Uhum. Já estava cogitando essa questão da cirurgia. Mas a gente foi conversando, né? Foi foi vendo que o histórico vinha de uma mãe que estava numa uma procura numa aí num, numa investigação de câncer. Então ele é muito pequeno para ele entender o que está acontecendo, mas essa mãe está todo dia indo para o médico. Essa mãe não dorme, essa mãe não come, essa mãe está nervosa o tempo todo. É um, é um monte de remédios lá em cima da da, do balcão É aquela sensação Um dia tá chorando, chega uma pessoa e fala Vai dar tudo certo, fica bem Aquela mãe já chora Então assim, coisas que ele vê acontecer E coisas que ele não vê acontecer Não, mas ele nunca viu isso E toda essa Que a gente sabe, que a gente muda A expressão, que a gente O nosso ambiente, ele muda Completamente conforme aquilo Que a gente tá vivendo então, aquela criança, ela tá ligada. Muito mais, às vezes, do que nós, adultos, as crianças estão ligadas porque eles, por não saber de tudo, já talvez da história familiar, do transgeracional, vem crianças aí, que nem diz a Dani, ligada com não sei quantos Wi-Fi, que eles estão pensando em tudo. Eles não conseguem relaxar. E se tem alguém estranho no ambiente, ele começa a querer saber o que é que tá acontecendo. E ninguém fala. Então, muitas vezes, as questões... Ah, é difícil falar isso para ele. É de, muito mais difícil ele tentar entender e trazer um monte de inseguranças, um monte de situações conflitivas aí e sintoma, até no meio de todo esse estresse do pai, da mãe, às vezes ele trazer esses sintomas que também vai preocupar todo mundo, muito mais fácil talvez a gente explicar, claro, com a linguagem de criança, ou com o tratamento lá no sono rem, né? A reprogramação, trazer essa informação lá durante o sono para que essa criança relaxe. É um problema? É algo que dá medo? Sim. Mas você pode ficar tranquilo que a mamãe tá passando por isso e eu tô amparada, eu tô indo nos médicos, a gente tá tomando medicamento. Ou o resultado do exame nem saiu, a gente não sabe o que vai ser. Então, a necessidade de informação... Do mesmo jeito que você, adulto, não gosta de imaginar que tem alguém até morando com você, que sabe de alguma coisa que você não sabe e que é importante. Imagina, se tem alguém doente, com risco de vida. Será que não é importante para mim saber que eu posso é, um dia não ter essa pessoa aqui comigo ou ela vai passar por um internamento? Eu acho que isso é muito importante. Um adulto gostaria de saber, A criança uhum. também. Assuntos não são para ela, concordo, mas tem formas de a gente trazer essa explicação para eles e deixar tudo mais claro, tudo mais tranquilo e assim ele vai estar seguro, mesmo que o problema continue acontecendo, mesmo que ainda não tenha solução, mas ele está seguro. Pai e a mãe disseram que é assim, 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 se você tiver a mãe chorando, é por causa disso que você vai tentar resolver e correr atrás e, e dar um jeito, né?
0: É, os adultos assumindo a responsabilidade de adultos, né? Porque a partir do momento que eu que eu me mostro que não, não se preocupe, que eu vou resolver, o papai e a mãe vão resolver. Isso é a responsabilidade do papai e a mãe. Pode ficar tranquilo que o papai e a mãe sabem o que está acontecendo e que vão utilizar das suas, das suas ferramentas, dos seus recursos para resolver essa situação. A criança fica mais segura. Porque ela entendeu que ah, eu preciso assimilar, eu preciso assimilar. Mas o papai e a mãe sabem o que está acontecendo e vão resolver. Ah, tá, então eu não preciso assimilar. Eu não preciso entender porque o pai vai lá e a mamãe vão resolver. Então, tira aquela necessidade que eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso entender, eu preciso assimilar, eu preciso pegar essa informação para resolver. Já que os adultos não estão resolvendo, eu preciso resolver, né? Porque senão eu não vou estar seguro. E aí, quando os adultos dão essa segurança, dão essa responsabilidade... É a eles mesmos e dão a segurança à criança para que ela possa ser criança se divertir, brincar, aí fica mais tranquilo, e esse exemplo que você falou da, da mãe que passa por câncer às vezes pode nem ser só o câncer, pode ser a separação, né, também pai a mãe passa por uma separação, passa por discussões, e aí aquela criança não consegue assimilar o que tá acontecendo porque o papai saiu de casa, porque que a mãe tá triste, porque que o pai e a mãe tá que que tá eu não estou conseguindo assimilar aquele bocado de informação. Eu não estou conseguindo pegar as informações para me ajudar a estar seguro e tranquilo nesse ambiente. Então, quando é possível é, fazer esse diálogo, essa conversa, há uma grande tendência maior de estar tá em relaxamento, estar tá fluindo e tá, estar o processo ficando melhor nesse ambiente. Né? Então, por isso que esse entendimento pode ser de diferentes maneiras. Ou de viva voz, né? que é a gente conversando com a criança... Ou, às vezes, no sono rem que é possível também fazer essa modificação de percepção. E aí, a criança poder estar tá mais relaxada para seguir, né? Sem essa possibilidade da amidalite, né? Então, quanto mais... aí, o detalhe que a Maísa falou. Quanto mais tempo eu persisto no processo, maior a necessidade de produzir aqueles soldados da linha de frente, né? Então, eu preciso produzir mais amígdala, maior a intensidade da amígdala, maior a necessidade de produção de soldados... E aí, a amidalite, a amígdala fica aumentada. Não tem dor, mas tem uma amígdala aumentada. Aí, quando eu relaxo o conflito, aí vem inflamação, aí vem degradação daquele tecido que foi aumentado ali na fase ativa de estresse, para daí uma tentativa de volta à normalidade, dependendo da intensidade daquele conflito. né? Porque se o conflito foi grande demais, repetiu várias vezes, talvez o corpo não consiga voltar como era antes. Né? porque tudo vai depender da intensidade do processo que aconteceu. Né? Ah, perguntaram também, mas aqui é, dentro da germânica, se a garganta responde também... É, na germânica, o que a garganta responde também reflete no estômago, na dor, na gastrite, na azia? Não, né? não, porque cada órgão e tecido ele tem um padrão emocional específico. Né? Então ele tem um padrão de conflito específico o conflito de garganta é uma coisa, o conflito da esôfago é outra coisa, o conflito da, da, do estômago é outra coisa, e, e o estômago pode ser endodérmico, pode ser ectodérmico, pode ter a musculatura do, do estômago, ah, o esôfago pode ser endodérmico, pode ser ectodérmico também, o então, mazia aqui na garganta é diferente do mazia no estômago, tem padrões diferentes, é, então, o um sintoma de garganta é uma coisa, o um sintoma de gastrite é outra coisa. Então, elas têm umas nuances próximas por serem órgãos próximos. Mas, às vezes, têm conotações diferentes que dentro do curso ali eu passo, né? Essas informações lá e como que funciona esse processo do sono-REM, qual a idade que a gente pode trabalhar com essa criança no sono-REM também. É... Aí, para quem é aluno do curso eu então deixa eu dar um spoiler aqui, né? Para... Quem é aluno do cursos Origens, do dia 4 e 5 de fevereiro, tem encontro presencial em Curitiba. 4 de fevereiro é uma imersão na origem emocional dos sintomas. O que, que é essa imersão? É, a gente vai fazer um processo onde as técnicas que eu não consegui apresentar para os alunos de forma online, eu vou apresentar de forma presencial. Então vai ser uma parte prática mesmo, né? Para praticar técnicas para ressignificar, para identificar, para datar o conflito do paciente, para identificar os ancestrais que possam estar trazendo, aquela linhagem de alteração para aquele paciente. Então, vão ter técnicas que vão ser ensinadas de forma presencial lá em Curitiba, dia 4 de fevereiro. E dia 5 tem a Origin Experience, que é um evento onde vai ter palestrantes, né? São nove palestrantes falando de abordagens diferentes para identificar conflitos nos pacientes, e para ressignificar conflitos nos pacientes, e vai ser vivências, né? onde vão ter algumas vivências que vão ser feitas para que o terapeuta lá é, da origem, que possa estar lá, possa vivenciar aquele processo e modificar também crenças, modificar padrões conflitivos dentro de si mesmo e poder sair daquelas alterações. Então, quem é aluno do curso Origens... 4 e 5 de fevereiro em Curitiba vai ter um encontro presencial para ter uma comunidade de troca, uma comunidade que a gente possa se encontrar e possa ali discutir mais assuntos boca a boca presencialmente que a gente está com saudade desses encontros. Então quem é aluno, manda mensagem para mim que eu vou te passar as formas de a gente poder se encontrar lá naquele momento. Mas por hora, pessoal, deu para entender essa questão da Midla? Tem algumas perguntas aqui no Instagram. Quem achar que tá difícil assistir no Instagram, vai direto ali é, no YouTube, que no YouTube a gente faz a gravação melhor aqui dentro desses podcasts, que vai ficando mais... É, a imagem melhor, o áudio melhor para todo mundo. Ah, amidalites. Então, nós temos essa fase pós-estresse. Vamos ver o que mais aqui. Amidla. A amígdala é deixar de falar algo ou engolir algo que não gostou? Desde o começo a gente está falando aí. Né? A, a, a imersão em, em Portugal vai sair. Espere aí que a gente vai ter a imersão em Portugal. Vai Todo mundo lá, todo mundo no Mastermind quer é ir para Portugal também nessa imersão. É. Ah, no contexto de amígla, o que, que tu acha? Nós falamos já, né, Maísa? Na amígdala... Nós temos esse processo diferente, que é dificuldade identificar. Então, nós temos que sempre ter essa palavra de identificação, assimilação, porque ali vão ter células imunes que servem para identificar um agressor. Algo que está vindo de ruim. Então, nós temos que ter na fala, sempre quando nós temos conotações de amígdala, essas palavras. Né? Dificuldade em assimilar, identificar algo que está acontecendo. Pode ter a ver junto, com então é, eu deixei de falar algo, eu posso ter deixado de falar algo porque eu não identifiquei como foram as palavras que eu deveria falar, eu não identifiquei o porquê que a pessoa agiu de tal forma e acabei não falando o que eu gostaria. Eu não consegui identificar por que a pessoa brigou comigo, eu não consegui entender. Assimilar o porquê que a pessoa falou, brigou comigo, e aí eu pude falar o que eu gostaria. Então, eu tive que engolir algo que não gostei, mas eu não consegui identificar o porquê. Então, às vezes, só engolir algo que eu não gostei pode ser esôfago endoderno, é. né? E não necessariamente amígdala. Pode ter sido faringe e não necessariamente amígdala. Estamos falando de amígdala aqui, né? E as amígdalas estão relacionadas... A identificar, assimilar. Então, quando o paciente tem uma faringite ou tem uma amidalite, nós temos talvez a diferenciação de eu não conseguir assimilar alguma situação. Né? Para a é né? que eu não pude falar, que eu não pude expressar, e a faringite, talvez, essa nuance simplesmente, às vezes, de não conseguir engolir algo sem ter esse processo de identificação.
1: Até mesmo, então, pela questão imune, né? Porque se a gente pensar que a gente tem um sistema imune, é o sistema dos soldados aí, dos seguranças que a gente tem no nosso corpo. Então, essa é uma... É algo que difere a das outras estruturas próximas, né? Então, essa questão de quando eu realmente vou ter um agente que não faz bem para o meu corpo, que aí a gente pode imaginar em um outro microorganismo algo que a amígdala identifique como não é bom que entre isso para o meu corpo, né? Então, é essa a diferença muitas vezes. E quando a gente encontra, é, a gente fala muito em percepção, né, Iva? Então, é a percepção da pessoa naquele momento. Eu posso imaginar que está claro que o, que o conflito é de faringe, por exemplo. Mas quando a pessoa traz a informação, ela vem contando uma história, ou quando a gente faz as perguntas certas ali sobre o órgão, às vezes a pessoa ela já traz na frase dela, ela tentando contar para mim, responder aquela pergunta, ela já traz essas palavras, que são aquilo que diferencia um conflito do outro. Às sim, vezes a pessoa sim. fala assim, nossa... Aquilo ali, para mim, cheirou mal, que eu queria saber o que é que aconteceu, porque eu estava sentindo o cheiro da, da situação. Tem pessoas que dizem assim, não, aquilo ali não tem não tem jeito, ficou entalado aqui. A gente olha para o conflito específico, porque se você estudou, você sabe cada um dos órgãos, você tem a especificidade. Só que a pessoa, ela traz nas palavras dela, muito da dessa diferenciação que a gente precisa. Quando é tudo muito aqui, ah, ou ficou entalado, ou passou raspando, ou ai, quando eu falei, eu me engasguei. Então, a gente já consegue ver se é a fala, se é aquilo que engoliu, se é aquilo que não queria ter engolido ou que foi difícil de engolir. Então, a gente vai diferenciando a questão dos órgãos, dos conflitos, até em relação àquilo que a pessoa traz. Então, não tem como a gente dizer assim... Ah, é, sempre que sentir isso, vai ser isso. A gente tem uma série de estruturas que não tem a mesma, exatamente a mesma nuance. Mas os detalhes fazem a diferença e quando a pessoa traz para você uma questão, tem dor de garganta. Ah, e a dor de garganta onde é? Será que essa dor de garganta é direita? É esquerda? Nas amígdalas a gente já tem pelo menos essas duas questões, né? Uhum. Ah, é, é, pode ser uma, uma dor já por causa do refluxo que já vem um contexto de estômago, um contexto de esôfago. A gente vai ter outras questões também que vão estar envolvidas muito próximas nessas estruturas, mas que não necessariamente seja amígdala, ou não necessariamente seja... Então, tem tenho uma boca seca eu já posso pensar que talvez esse conflito seja já da, das glândulas que são é, responsáveis pela saliva e não a amígdala. Então, tudo é um detalhe a ser visto com o paciente, com aquilo que ele traz da história e com aquilo que você conhece, fazer a junção das coisas. Porque às vezes essas dificuldades que eu tenho de engolir, eu vou trazer outros sintomas em conjunto, Existe, é, é, existem é, esses conjuntos de sintomas que são conjuntos de conflitos. Pego outros, outros órgãos junto nessa situação, não pelo mesmo motivo, mas em conjunção. A partir do momento que eu engoli, eu fiquei contrariada, fiquei com raiva, então tudo isso vai descendo no nosso sistema o que entra na boca precisa terminar de sair lá nas fezes. Então, eu posso estar tá pegando uma emoção da boca, uma emoção do esôfago, passo o estômago, pego uma, uma emoção lá no intestino. Então, toda essa questão, ela pode terminar numa síndrome, num conjunto de sintomas, por causa de toda essa conjunção de emoções que eu fui sentindo por causa de uma coisa que eu engoli. Uhum. Mas não necessariamente falando que você engoliu isso, você vai corrigir todo o resto, porque o resto tem outras emoções envolvidas, como a do intestino sendo diferente, como a do esôfago sendo diferente, eu preciso olhar para tudo isso, para que no final eu consiga entender que foi aquilo que você engoliu, te causou isso, 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 para que todos os sintomas da pessoa é, se aliviem, né, ou melhorem, não aconteçam mais.
0: Perfeito, perfeito. E aí você já respondeu duas perguntas ao mesmo tempo aqui que perguntaram depois para a gente, que é, é possível o tecido de endoderma e ectoderma ser afetado ao mesmo tempo? Sim, sim, sim. Geralmente a gente tem mais de um tecido afetado ao mesmo tempo e geralmente vem tecido ectoderma, mesoderma, endodérmica afetado ao mesmo tempo, como a Maísa falou, depende da percepção que está associada àquela alteração. Então, se há uma percepção associada entre ou mais de um órgão ao mesmo tempo, e geralmente é assim, geralmente dentro do curso a gente passa uh, o passo a passo para ser uma forma de entendimento das aulas. Então, a gente passa órgão por órgão, tecido por tecido. Tá? Então, dentro do curso de origem, eu passo órgão por órgão, tecido por tecido para entender cada um deles. Mas quando nós fazemos as aulas do avançado, que são aulas bônus para os alunos, a gente se encontra na terceira, quarta-feira do mês para discutir sobre casos, né, a gente começa a juntar e construir a história do paciente. E a construção da história está baseada na junção dos órgãos que estão afetados ao mesmo tempo, para entender o porquê ele é do jeito que é. Então a gente vai juntando. Então é possível ter alergia de pele junto com a amidalite, é possível ter outros sintomas ao mesmo tempo, né, que eu explico. E, e, e perguntar também qual, ah, é possível ter uma amígdala alterada e a outra é, uma amígdala com edem, demasiada aumentada e a outra não, <risos> é, como a Maísa falou, ó, a gente falou desde o começo da live lá no começo a gente falou que a amígdala direita tem uma função, a amígdala esquerda tem uma outra função, né, e aí dependendo do conflito e a percepção que o indivíduo teve ele vai ter uma alteração só numa ou só em outra amígdala ou nas duas amígdala ao mesmo tempo e aí, dentro do curso Origins, eu explico um pouco mais sobre esses detalhes, né? A gente já explicou no começo da live um pouquinho, mas dentro do curso eu falo mais detalhado sobre essa relação. Ah, e a Origem Experience vai ser ao vivo, sim, presencial em Curitiba, tá? Então vai ser dia 5 de fevereiro, onde são nove palestrantes. A Maísa vai contar um pouquinho de algumas identificações para analisar crianças, né, Maísa? Que daí vai ajudar então a entender um pouquinho mais essa relação. Ah, só para alunos, sim, vai ser essa imersão e a Origem Experience. Ah, eu, eu tinha um segredo guardado, vivia com a garganta inflamada, ah, tinha até nódulos. É isso aí, eu não posso expressar algo. É, depois que eu falei, não tive mais problemas. É isso aí, é uma das possibilidades. Uh, estão abertas as inscrições para o curso Origens? Sim, estão abertas basta acessar o site www.cursoorigens.com lá tem um vídeo explicativo sobre o curso e no final do curso no final do, do site tem também o cronograma do curso, lá tem perguntas frequentes que vocês podem acessar. Será gravado o Experience? Não, não será gravado não será gravado só ao vivo de forma presencial lá Tá? dessa vez não vai ser gravado uh, outras perguntas então a, a amígdala é sentir que algo traz o um desconforto mas não identificar o porquê que é diferente de entender identificar e não aceitar o que o outro falou é uma das possibilidades né então identificar esse bocado entender compreender esse bocado do que é do que eu quero porque não é me passado aquele bocado que eu desejo é, ou é, não conseguir identificar uma situação que está acontecendo sem poder expressar algo, né? Então, há, existem casos onde o irmão tomou todo o dinheiro da família e aí eu não posso né, identificar o porquê que ele fez isso daquela maneira e ao mesmo tempo eu não posso expressar minha indignação, eu não posso falar porque eu não quero provocar uma desarmonia na família, né? Eu não consigo identificar porque que o esposo age da forma que age, a esposa age da forma que age, e sem poder expressar porque eu não quero causar uma desarmonia na família. Então, são todas possibilidades de que eu guardo para mim, engulo aquele bocado, né, eu tenho que trazer aquele bocado sem poder cuspir, sem conseguir identificar aquela informação específica. Uh, pode ressignificar endo e ecto ao mesmo tempo? Claro, né, tudo vai depender da percepção. Dentro do curso Olímpicos, a gente faz um processo de identificação do conflito com o paciente numa, numa meditação ou num processo guiado para a situação que aconteceu e mudar a percepção do que aconteceu. E claro que pode ser feito de diferentes maneiras. Pode ser feito com hipnose, com MDR, brain spot. Pode ser feito, né, quem tem outras técnicas, né, com a constelação familiar, você vai corrigir mais de um conflito ao mesmo tempo. É, você pode fazer com o EFT né, que o que o é. vai apresentar dentro da imersão você pode fazer através da radiestesia que a Dani faz né, com a radiestesia é, pode identificar de diferentes maneiras eu, com a microfisioterapia e estimular o processo de correção de várias formas diferentes. O importante é saber a base. Se você não tem uma base forte e entender o porquê que aquela amígdala está alterada, tu não vai ter como chegar no, na causa daquele processo e ressignificar aquela causa. Vai ficar uma sessão, duas sessões, três sessões naquele processo porque não tem uma base forte de identificação. Né? Então, o terapeuta não consegue chegar na causa, não tem como ele tratar uma coisa sem ele chegar à causa daquele processo. E pode
1: afetar as tuas amígdalas com isso.
0: <risos> terapeuta com amidalite ali por causa disso. Então, essa busca de compreender a causa do processo, a gente só vai conseguir ter um resultado se a gente entende e tem um raciocínio clínico preciso. Então, a técnica de ressignificar é 10% do processo. 90% é a identificação. É você saber qual é a causa daquela alteração. E aí, quando eu consigo chegar à causa, a técnica pode ser com técnica que é usada dentro do curso origem, pode ser com técnica que você já tem, né? E aí o objetivo do curso é exatamente esse. É não, eu não vou cancelar tudo que eu aprendi até hoje. É, se você já tem outras técnicas, você pode continuar usando aquela técnica com mais precisão, entendendo a origem emocional do sintoma. Né? Agora, eu posso não ter técnica e utilizar as técnicas que estão dentro do curso OLIS para modificar aquela percepção. Ah, um adolescente escuta o pai fazendo uma crítica em algo que ele não foi perfeito na realização no dia seguinte, mesmo já sendo operado das amígdalas, ele ficou com a garganta irritada. Não entendi, vamos lá. Um adolescente escuta o pai fazendo uma crítica em algo que ele não foi perfeito. Na realização, no dia seguinte mesmo, já sendo operado as amígdalas, ele ficou com a garganta irritada. Ah, entendi. Então mesmo, Então claro, quando a gente tira um órgão, não quer dizer que a gente tira o um conflito, né? Porque o conflito ele fica no órgão e no cérebro armazenado. Então nós temos um centro que comanda o órgão no cérebro e o órgão no corpo. Então se assim, eu Retirei a vesícula não quer dizer que no cérebro ainda não tenha o centro que controla a vesícula. Não tem aquelas pessoas que têm uma amputação de membro e continuam sentindo dor no membro? Que é dor do membro um fantasma. Então, se eu tenho ainda a identificação no cérebro daquele órgão ou tecido, há uma tendência a se permanecer um conflito. Então, se aquele adolescente continua vivendo os conflitos com seu pai, da mesma forma que vivia anteriormente, o sintoma vai continuar acontecendo. Se ele não tem a amígdala, o órgão pare próximo ao conflito vai ativar. Ou os órgãos associados. Né? Então, ah, por isso que as pessoas começam, é, por exemplo, a tomar remédio. Né? Começa a tomar remédio da pressão, daqui a pouco da, da tireoide, daqui a pouco do diabetes. Por quê? Porque não está tratando a causa. Então, o que, que o corpo vai fazer? Ele mandou um mensageiro. Não foi ouvido esse mensageiro. Ele vai mandar um outro mensageiro. Então, eu eliminei o primeiro mensageiro, eu vou mandar um outro mensageiro, eu vou mandar um outro mensageiro. Então, vai continuar o ciclo de alteração, né, Maisana?
1: É. Exatamente. Ali, tirando o órgão, você tira aquele sintoma aparente, mas o corpo continua tentando te proteger, tentando te colocar no prumo ali, tentar resolver aquela situação, e ele vai colocar ou para um órgão, um vizinho, como a gente falou aqui, essas estruturas, elas são próximas e os conflitos são muito próximos. Então, eu mudo um pouco a localização e, e também entro, às vezes, numa percepção um pouquinho diferente. Ou mesmo, aonde era o lugar, eu não tenho uma inflamação, talvez, ali tão grande, porque não tem amígdala, mas o local onde ela se ligava com o resto do corpo, ela está ali, de algum lugar ela saiu. Então, aí, irritou a garganta naquela... naquela localização talvez seja a memória do órgão que ainda está ali local né e vai trazer porque a emoção e aquilo que você continua ouvindo aquilo que você continua sentindo né nossos órgãos do sentido continuam ali captando tudo o teu sintoma ele vai vir de uma forma às vezes diferente mas porque aquele conflito ainda existe existe o teu corpo tá preparado para pegar aquilo e colocar para o teu corpo resolver, tua cabeça, para o teu corpo resolver. E ele vai achar um jeitinho de colocar isso para terminar. Então, pela memória do órgão ou por algo muito próximo, ele pode vir a se desenvolver uma dor, uma inflamação, algo ali, ou trazer com a nova percepção até novos sintomas, porque agora eu já não tenho mais aquele órgão, né?
0: Perfeito. Então, independente se tira o órgão ou não, se eu continuo vivendo o conflito, há uma tendência de voltar sintomas, talvez não o mesmo, porque a amígdala não está mais lá, mas sintomas próximos ou outros sintomas, dependendo da percepção do indivíduo. Querendo ou não, sempre teremos algumas questões biológicas para resolver, né? Sim, sim, somos humanos, estamos aqui para aprender, estamos aqui para viver, basta estar vivo para viver conflitos, né? Basta viver em sociedade para ter estresse, ter incômodos, ter frustrações. Então, todos nós... Né, Maísa, Ivan, seja quem seja, vai viver conflitos. Né? Só que depende, quanto mais equilibrado estamos, mais lidamos com as situações. E assim, daí ela falou, com o amadurecimento e a melhor percepção das coisas, tudo é resolvido melhor. Sim, se a gente se, a gente se permite evoluir. Porque tem pessoas que não se permitem, então continuam vivendo os conflitos. Então, quem é mais rígido tende a não ser maleável então quanto mais maleável nós somos com as mudanças do nosso ambiente quanto mais as pessoas foram maleáveis dois anos atrás quando surgiu ah, todo isolamento e tudo mais mais conseguiram contornar sem -se doenças quanto menos maleáveis foram mais adoentados ficaram ah, então quanto mais maleável a gente é com as discussões no ambiente onde que a gente vive, mais a gente lida quanto menos maleáveis mais a gente sofre como a gente pode ser mais maleável? daí ela complementa vai depender também do transgeracional? sim, porque as heranças que a gente traz a forma como que nossos ancestrais viveram e sofreram, eles trouxeram conhecimentos e aprendizados para tentar evitar sofrerem de novo e isso é passado geneticamente para os descendentes. Então, esse aprendizado faz com que a gente não tenha o livre-arbítrio. Desculpa dizer, mas a gente não tem o livre-arbítrio. A gente age por impulso baseado no que nossos ancestrais viveram. Então, enquanto a gente não trabalha os conflitos dos nossos ancestrais dentro de nós, dentro do paciente, ele vai reagir por impulso a evitar sofrer como os ancestrais. Por falta de dinheiro, por separações, por discussões de família, por desarmonia familiar. Por N possibilidades do que aconteceu nos ancestrais. E aí, se eu continuo sem trabalhar esses conflitos, eu vou ter uma tendência de agir por impulso. Cada vez com que alguém age de alguma forma que eu não gosto, cada vez que eu fujo do cronograma, cada vez que eu use minha reserva financeira, cada vez né, cada vez que o calinho dos ancestrais aflora novamente o alerta então quanto mais a gente trabalha o transgeracional com as informações que a gente tem dentro do curso Origens quanto mais a gente está equilibrado com nós mesmos entendendo que a gente pode ser maleável às situações, contornar, ter uma inteligência emocional para lidar melhor com as situações menos somos afetados tá? menos vamos ter alteração tá? tem algumas pessoas que têm menos alterações também e que não são maleáveis, sabe por quê? Porque elas estão dissociadas. Dissociadas elas não vivem a realidade. Elas estão vivendo fora do campo de realidade, não estão vivendo no físico. Né? Elas já estão com alterações comportamentais que fazem com que elas não estejam vivendo a realidade como ela é. E ao estarem dissociadas, elas não jogam sintomas para o físico, geralmente. Né? Então, uma pessoa... Se vocês forem ver, num asilo muitas vezes, as pessoas que estão fora da, da realidade, o um esquizofrênico, geralmente, muitas vezes, ele não tem sintomas físicos, porque ele vive numa outra realidade, né? então, há uma tendência de que quem está um pouco fora da realidade não tenha sintomas, mas daí ele já está com distúrbios comportamentais, né? então, é uma outra maneira do corpo proteger, então, se eu não consigo me defender na mente, eu vou alterar a minha alteração para ficar fora da realidade. Mas, eu acho que passamos aí do tempo, né? Então, espero que vocês tenham gostado das informações dessas, dessa live aí sobre a Midalite, essa é a gravação do podcast Vá na Origem. O áudio do podcast, ele vai lá para o Spotify posteriormente. Se você quer ouvir, quer baixar esse conteúdo, vai lá no aplicativo do Spotify, procura podcast Vá na Origem, Ivan Bonaldo, e lá tem vários outros conteúdos, Vários outros áudios para você baixar o ouvir numa caminhada, ouvir numa viagem, para você adquirir cada vez mais conhecimentos. Obrigado, Maísa, mais uma vez aí, pela sua é. partilha, todo o conhecimento. E ao se despedir aí, passa aí onde é que o pessoal pode te tipo, procurar para atendimento presencial, online, ou é, para saber mais informações.
1: Obrigada a você, Ivan. Obrigada a todos, né, que sempre estão aqui assistindo a gente. Pode me procurar no Instagram, Maísa Guedim. A gente vai atender ali no direct, tem também o link do, do WhatsApp, pode me chamar no WhatsApp também. Se precisar de mim, estou aqui em Pato Branco presencialmente ou no Mundo Online também, tenho feito atendimentos online e vai ser um prazer. E pensando, Ivan, uma frase que eu gosto de dizer e com isso que, que você terminou falando, que eu acredito que tem muito mais a ver as doenças com o terreno do que com a semente. Então, se você tratar o seu terreno, mesmo antes da semente ser implantada, você pode ter certeza que você vai estar mais apta a fazer isso germinar de uma forma mais saudável, em vez de depois você ter que tratar aquilo que já nasceu. Né? Então, se preocupe com o seu terreno, porque as sementes, elas estão aqui o tempo inteiro, prontinho para cair em você. E aquilo que você estiver pronto ali, fértil, para receber e germinar e fazer crescer, vai ser o que vai acontecer. Então, é por isso que a gente está né, trazendo os conhecimentos para possíveis futuros é, terapeutas e também para você que é paciente, procurar saber, você que é terapeuta e é paciente também, procurar saber um pouquinho mais de você e tentar olhar para isso, para a evolução e preparar o seu terreno para que as coisas sejam as mais saudáveis e mais bonitas, mais leves também no seu terreno, né?
0: e se o terreno ele só dá assim, coisa negativa só assisto coisa ruim só vejo desgraça só falo mal dos outros só me irrito com injustiça do que eu vejo em todo lugar só discuto sobre problemas vai dar praga né a semente vai dar estragada ou a fruta ou a planta vai dar bichada né? e aí a gente precisa reorganizar isso, então quanto mais amor a gente traz, quanto mais amor a gente entrega ao mundo mais amor vem pra gente. Um grande abraço a todos vocês e vem também lá pra imersão, pra Origem Experience com a gente lá dia 5 de fevereiro ou vem primeiro pro curso isso pra você poder ir lá pras próximas imersões também. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau!